0: Stehst du kurz davor, mit deinem agilen Dream-Team zu starten, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich, denn ich zeige dir sieben Schritte, wie du zu deinem agilen Dream-Team kommst. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Und los geht es. Was sind also diese sieben Schritte, die sieben Elemente, die unglaublich wichtig sind, um mit einem agilen Dreamteam zu starten? Das Wichtigste zuallererst aus meiner Sicht macht es nur dann wirklich richtig Sinn, mit einem agilen Team zu starten, wenn möglichst alle zu 100% diesem Team zugehörig sind. Es ist schon der allererste Fehler aus meiner Sicht, mit einem Team zu starten, wo Leute nur zu, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50% zugehörig sind ab 50% kann es Sinn machen, aus meiner Sicht macht es erst wirklich richtig Sinn und es entsteht erst dann wirklich ein Team, wenn die Leute wirklich zu 100% dem Team zugehörig sind. Das ist für mich schon die Grundvoraussetzung. Wenn man dazu schon nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, wenn ihr irgendwo ein, mit einem agilen Team starten wollt oder einen ersten Piloten starten wollt, ist für mich schon das erste Anzeichen, dass dem ganzen Thema Agilität ordentlich was im Weg steht. Weil, wie wir es ja schon gehört haben, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn ihr nicht bereit seid, Veränderungen in Kauf zu nehmen, dass sich Dinge ändern, dann wird es auch mit eurem agilen Dream Team sehr schwer. Aber gehen wir von aus, ihr seid in einer glücklichen Verfassung, in einer glücklichen Lage und habt wirklich eure Teammitglieder zu 100 in eurem Team und ihr könnt loslegen. Perfekt. Der erste Schritt dann ist erstmal dass ihr alle das gleiche Verständnis habt von dem, was Agilität eigentlich ist. Also es macht erstmal Sinn, alle zusammen auf ein agiles Training zu gehen. Das kann ein Scrum Master Training sein, das kann ein internes agiles Basistraining sein. Ähm, entweder habt ihr einen, einen externen Trainer, der kommt oder ihr geht irgendwo außer Haus in ein Training, aber... Ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass eben einer hingeschickt wird, vielleicht der zukünftige Scrum Master, ehemaliger Projektleiter, was auch immer. Und ähm, der soll dann mit seinem agilen Team starten und kein anderer hatte ein Training bisher. Das ist, äh, naja, auch ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Zum einen hat man gleich automatisch so eine Zweiklassengesellschaft und zum anderen kann man so nicht wirklich sicherstellen, dass alle das Gleiche verstehen unter diesen ganzen Begriffen, die es dort gibt, dass alles gleiche Verständnis haben. Und das kann einem schon mal erstmal voll im Weg stehen. Also erstmal schön zwei Tage Basistraining machen. Das ist auch der Weg, den ich immer einschlage in, in Teams, die ich aufsetze, wenn ich zu Kunden gehe. Wir fangen immer mit einem zweitägigen Basistraining an mit allen, die involviert sind. Denn nur so macht das Sinn. Das zweite, was extremst wichtig ist, ist, dass so ein Team wirklich gut zusammenwachsen kann. Und da hat sich ein Tool aus meiner Sicht wirklich äh, bewährt in der Vergangenheit, zumindest eines meiner Lieblingstools, ähm, und zwar die sogenannten Personal Maps. Personal Maps ist eine ziemlich coole Sache, und zwar läuft es immer so ab, dass jeder ein Blatt Papier bekommt, am besten DIN A3, DIN A4 geht auch, und ähm, man schreibt seinen Namen in die Mitte und schreibt dann eben auf, was sind deine Werte. Was sind deine Ziele, die du noch hast im Leben, vielleicht beruflich und privat? Ähm, welche Ausbildung hast du gemacht? Wer, wie sieht deine Familie aus? Verheiratet, Kinder, äh, Geschwister, solche Dinge, ähm, Hobbys und so weiter und so fort. Also eine pers per Personal Map, genau, eine persönliche Karte von dir selbst. Wer bist du? Wo kommst du her? Was macht dich aus? Was treibt dich an? Und das macht eben jedes Teammitglied für sich selbst malt das Ganze auf und ich gehe dann normalerweise durch den Raum durch mit meinem Handy und äh, habe da so eine einfach eine Scanner-App drauf oder bei den bei dem heutigen iPhone mit MacBook beispielsweise kann man ja relativ einfach mit reichtem Maustaste in irgendeinen Ordner reingehen und scannen und dann habe ich ruckzuck alle diese Personal Maps digitalisiert und dann wirft man die an die Wand mit einem Beamer natürlich. Selbstverständlich geht es auch komplett undigital. Ihr könnt natürlich auch auf Flipchart-Papier malen, auf Flipchart-Papier an die Wände hängen und das benutzen. Hat den Charme, dass man das sehr einfach nachher auch im Teamraum aufhängen kann, was natürlich auch eine tolle Sache ist. Meistens ist es aber eben nicht ganz so simpel und ähm, in meiner Erfahrung ist eben dieses Malen auf DIN A3-Papier, dann abscannen und auf den Beamer schmeißen, auch eine sehr, sehr gute Methode, die sehr gut funktioniert. Und dann ist es eben nicht so, dass ich zum Beispiel als Mark meine Personal Map vorstelle, sondern diese Map wird jetzt an die Wand gebeamt und dann haben die anderen Teammitglieder die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen zu den Dingen, die ich da aufgeschrieben habe. Und dann kann ich anfangen zu erzählen. Also das ist keine Präsentation in dem Sinne, sondern eher ein neugieriges Nachfragen der jeweiligen Kollegen. Was ist denn damit gemeint? Was steckt denn da hinten dran? Was, du spielst auch Poker oder Tischtennis oder Fußball oder Tennis oder... Keine Ahnung, ähm, Frisbee, ähm, Ultimate Frisbee beispielsweise ist ja auch bald eine bald olympische Disziplin. Also kann sehr, sehr spannend sein. Oder du bekommst raus, dein Kollege spielt Bundesliga-Kicker, Kick, Kicker, Tischkicker zum Beispiel, keine Ahnung. Und es äh, ist eine wunderbare Methode, um sich eben auch über den beruflichen Kontext hinaus kennenzulernen. Und da investiert man vielleicht maximal zwei Stunden. Das heißt, jeder bekommt so ungefähr zehn Minuten Zeit. Sollte man auch stoppen, nach zehn Minuten ist die Zeit dann einfach ganz klar um. Timeboxing. Und jeder hatte die Möglichkeit, eben ganz kurz seine Map vorzustellen und entsprechend die Fragen zu beantworten. Ist genau für neue Teams extrem wertvolles Tool und total spannend. Dann, wir haben es schon mehrfach gehört in, in den Trainings, ähm, besser gesagt in meinen Podcast-Episoden, in den trainings hatte natürlich auch ständig, Eins der wichtigsten Elemente von erfolgreichen Teams ist, dass ein erfolgreiches Team hat ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision. Sie wissen, wo es gemeinsam hingehen soll. Und das ist ganz, ganz wichtig, um diesen Guiding North Star zu haben, um zu wissen, was soll hier passieren. Und ein gutes, agiles Team, wenn es funktionieren soll, sprich in der Lage sein soll, selber Entscheidungen zu treffen, das muss eben auch wissen, wo geht die Reise hin. Und da macht es eben Sinn, tatsächlich in diesem Team, in diesem Team Kickoff, den ich äh, dann eben äh, meistens am dritten Tag mache, Personal Maps ist ein Element davon, mal an dieser Vision zu arbeiten. Was ist eigentlich die Aufgabe dieses Teams? Welches Ziel soll dieses Team eigentlich erreichen? Und ähm, wo soll die Reise hingehen? Also das ist auch extrem wertvoll, da mal entsprechend reinzuschauen, weil ohne gemeinsames Ziel wird schwer. So, wie, wie mache ich das am besten? Da gibt es verschiedene Tools, die sich hier be, bewährt haben. Ein ganz simples Tool ist beispielsweise Amazon Review. Also stellt euch einfach vor, euer Produkt ist auf dem Markt, ist es ist fünf Jahre später oder drei Jahre später, je nachdem. Und überlegt euch dann mal, was könnten zukünftige Nutzer meines Produkts auf Amazon über mein Produkt schreiben von was sind sie begeistert, was ist toll am Produkt, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, was ist herausragend, was sind die Features und so weiter und so fort. Versetzt euch einfach in die Lage von so einem Nutzer vor eurem Produkt, was könnte der in drei bis fünf Jahren über euer Produkt schreiben. So ähnlich funktioniert es auch tatsächlich, ähm, wenn ihr euch einfach vorstellt, äh, einen Artikel zu schreiben. Also stellt euch einfach, mal, äh, stell dir einfach vor, es kommt dann mal ein Reporter vorbei und interviewt euer Team in zwei Jahren und möchte etwas über euer Produkt schreiben. Was schreibt er? Was ist die Titel, der, der Titel des Artikels? Was sind die Headlines im, im, im Artikel nachher selbst? Was sind so die Infoboxen vielleicht, die im Artikel vorkommen? Von was war der Redakteur, der Reporter begeistert? Solche Sachen. Also man kann einfach mal so einen begeisterten Artikel mal grob zusammenschreiben, wie das Ganze aussehen könnte. Ein anderes schönes Tool, was ich sehr sehr also häufig einsetze, ist die sogenannte Product Box. Also stellt euch vor, euer Produkt steht in vier, fünf Jahren im Regal. Und natürlich braucht es dafür eine schöne Produktbox. Also, was steht auf dieser Box drauf? Was macht euer Produkt aus? Was sind die Top Features? Welches Problem löst euer Produkt? Für wen ist das Ganze vielleicht? Ja, Was macht dieses äh, diese, diese Produktbox besonders interessant und spannend, dass ich dieses Produkt unbedingt haben möchte? Und der Vorteil eben von so einer Produktbox ist nachher eben auch, ich kann sie mitnehmen wiederum im Teamraum, kann sie irgendwo hinstellen. Sie ist ständig präsent, ständig sichtbar. Und ich habe so eine klare Vision, so ein klares Ziel ständig vor Augen. Für was euch letztendlich entscheidet oder ob ihr alle drei Dinge kombiniert, das ist euch überlassen. Also ich habe auch schon eben kombiniert, dass solche eine die Hälfte der Gruppe in Amazon Review gemacht hat, die andere Hälfte der Produktbox gemacht hat. Also da sind alle alle Möglichkeiten da. Das ist immer sehr, sehr spannend, was da so rauskommt. Und das Coole ist dann eben am Ende so einen kleinen Pitch zu machen. Also jede Gruppe, die dann eben eine Produktbox oder, oder eine Amazon Review schreibt, ähm, macht dann eben noch kurzen Pitch von ihrem Produkt. Das ist auch immer sehr spannend ähm, und gibt eine Menge Energie für so ein Team. Dann ganz wichtig aus meiner Sicht im nächsten Schritt ist sich zu überlegen, was sind denn eigentlich unsere Teamziele? Also nicht so sehr bezogen auf, ähm, welches Produkt wollen wir eigentlich bauen, sondern eher, wo möchten wir uns als Team hinentwickeln? Was sind eigentlich unsere Ziele? An was möchten wir uns messen lassen? Wie wollen wir wachsen? Oder an äh, weiß ich, welche teaminternen KPIs wollen wir definieren und schauen, ob wir die irgendwie festlegen können? Sind unsere Ziele beispielsweise, wir möchten einmal am Tag ein Release haben? Oder wollen wir Continuous Deployment etablieren? Äh, sind die Teamziele, keine Ahnung, solche Dinge, wie wir wollen eine sehr, sehr hohe Testabdeckung haben? Oder ähm, wir möchten möglichst nach drei Monaten schon einen Prototyp haben, den wir an den Markt geben können. Also was sind eure persönlichen Teamziele, die ruhig auch ein bisschen challenging sein dürfen, euch ein bisschen herausfordern und ähm, euch als Team vielleicht auch den nächsten Schritt bringen, einen Schritt weiterbringen zum Beispiel. Dann aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und es wird auch sehr, sehr häufig vergessen, ein sogenanntes Teamradar. Und zwar geht es beim Teamradar eben darum, zu definieren und aufzuschreiben, wer sind eigentlich eure Schnittstellen drumherum, also mit welchen Gruppen, mit welchen Personen, mit welchen Teams, mit welchen Stakeholdern habt ihr eigentlich zu tun und das Radar funktioniert eben so, dass ähm, Personen oder Teams, die sehr, sehr nah an euch dran sind, eben auch sehr, sehr äh, im, im inneren Kreis von diesem Radar quasi aufgemalt werden, dann Personen oder Teams, die weiter weg sind, eben weiter weg sind im Radar, um so ein bisschen auch darzustellen, wen, mit wem haben wir sehr engen Kontakt, mit wem haben wir immer losen Kontakt, ähm, dann eben auch pfeiler einzubauen mit, ähm, welche Richtungen laufen Informationen, kriegen wir Informationen von dort, geben wir Informationen dort ab. Ähm, solche Sachen beispielsweise, um einfach mal aufzumalen und mal richtig zu sehen, welche Schnittstellen haben wir eigentlich und somit eben auch, welche Abhängigkeiten existieren eigentlich für unser Team. Sind wir überhaupt in der Lage als Team, ein gesamtes Produkt zu liefern? Oder sind wir abhängig von, weiß ich nicht, von der Testabteilung, oder einem Prüflabor oder, keine Ahnung, eine Marketingabteilung, die vielleicht die ganzen Anforderungen definieren bisher, oder von irgendwelchen Zulassungsbehörden, die vielleicht dann im regulatorischen Umfeld dafür sorgen, dass das Produkt überhaupt auf den Markt gehen darf. Wen habt ihr da intern bei euch sitzen? Braucht ihr noch einen Einkäufer? Macht Sinn, einen Einkäufer ins Team reinzuziehen? Also all diese Abhängigkeit mal aufzumalen, weil die Erfahrung hat eben auch gezeigt, Je früher ich mir klar mache, welche Abhängigkeiten ich habe, umso besser, weil dann kann ich auch daran arbeiten, diese Abhängigkeiten möglichst ähm, entweder durch kurze Feedback-Loops einzubinden oder vielleicht sogar komplett abzustellen. Also die zwei Elemente gibt es da. <lacht> Sorry, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, man hört gleich an der Stimme. <lacht> Ich kriege meine blöden Halsschmerzen mir nicht los. Aber so ist das in dieser wunderbaren Jahreszeit, wo Sommer- und Frühlingshitze sich wieder abwechselt mit irgendwie kalt und, heute, und gestern hat es geschneit und keine Ahnung. Aber auch das werde ich sicherlich überleben. Spannend ist aber eben auch die Frage, wer sind eigentlich eure Stakeholder? Ja, Also wer definiert eigentlich alles, was in euer Produkt reingehört? Das ist auch mal eine sehr, sehr spannende Frage. Gibt es da nur diese eine Person, die tatsächlich... Ähm, dafür zuständig ist, zu definieren, was reinkommt. Gibt es so eine Art Product Owner? Oder welche Schnittstellen hat der Product Owner außen? Habt ihr direkten Kundenkontakt? Ähm, gibt es ein Proxy irgendwo? Habt ihr direkt mit Geschäftsführung zu tun? Ähm, keine Ahnung. Äh, gibt, ist es ein internes Projekt vielleicht? Gibt eine interne Abteilung, wo die Anforderungen herkommen? Habt ihr direkt Zugriff auf User? Also solche Sachen mal aufzuschreiben, um zu schauen, Wen können wir eigentlich später auch vielleicht zu unseren Reviews einladen und zu zeigen, was wir da eigentlich gebaut haben und Feedback zu kriegen, weil auch da wieder ganz, ganz wichtig, wir möchten ja möglichst viel Feedback haben am Ende über das Produkt. Dann das sechste Element, was ganz wichtig ist, ist eine team -Charter. Also eine richtig schöne Charter, wo ihr eben verschiedene Dinge beschreibt, die in eurem Team gelten. Soll eben auch dafür sorgen, wenn jemand neu vielleicht ins Team dazukommt, das hoffentlich nicht zu oft passiert, dass der relativ schnell herausfinden kann, welche Regeln gelten bei euch im Team, welche Tools setzt ihr ein, welche Meetings gibt es, welche Meetingregeln gibt es vielleicht auch. Wenn ihr solche Sachen habt in, in der Softwareentwicklung wie eine Definition of Done, also was sind eure Qualitätskriterien eigentlich, wo ihr sagt, die müssen auf jeden Fall erfüllt werden, bevor wir eine Sache auf Done hängen dürfen beispielsweise. Also solche Sachen sollten in einer team aufgeschrieben werden. Also Tools, ja, also vor allem, wenn ihr irgendwie Softwareentwicklung macht, also welche Entwicklungsumgebung habt ihr, welches Versionskontrollsystem habt ihr, habt ihr Git, habt ihr, was weiß ich, immer noch SVN oder ganz gruselige Sachen, äh, die da noch draußen rumhausen, ähm, was weiß ich, ein CVS vielleicht noch sogar oder, äh, keine Ahnung, was habe ich da mal erlebt vor, vor vielen Jahren, keine Ahnung, ich habe wieder vergessen, was so furchtbar war, aber es verdrängt war man grauenhafte Erfahrungen, ähm. Also auch das mal aufzuschreiben, vielleicht gibt es auch irgendwie generell solche Sachen, okay, wie, wie heißt es Repository und solche Sachen. Äh, bei wem muss ich mich melden, wenn ich einen neuen Account anlegen muss und äh, Zugriff darauf zu bekommen. Gibt es ein Wiki, wo dokumentiert wird? Wenn ja, wo ist dieser Wiki? Ähm, welche Dokumentationsrichtlinien gelten hier? Welche Coding-Guidelines gibt es vielleicht? Wie gesagt, welche Definition of Done habt ihr? Welche Kriterien existieren dort? Habt ihr eine Definition of Ready? Also die definiert quasi, wann darf etwas in einen Sprint reingenommen werden? Also ist es Ready for Sprint sozusagen? Wollt ihr es überhaupt haben oder wollt ihr es vielleicht auch nicht haben? All diese Dinge gehören in die Teamcharter. Und vor allem ist es eben wichtig, über all die Dinge mal gesprochen zu haben, bevor man als Team wirklich loslegt. Dass man auch da wieder ein gemeinsames Verständnis davon hat, wie wollen wir hier arbeiten? Welche Regeln gelten hier und welche Qualitätskriterien wollen wir an unserer Arbeit festmachen? Und diese Teamcharter kann eben entweder auch digital in einem Wiki sein oder die wichtigsten Sachen gerne auch auf Flipchart-Papier, die man dann wiederum im Teamraum aufhängen kann. Also gerade solche Sachen wie Definition of Done ähm, ist schon ganz praktisch, wenn die irgendwo im Raum hängt, dass sie ständig sichtbar ist, weil die Gefahr gerade von der, so einer Definition of Done ist, dass die am Anfang häufig sehr ambitioniert ist, weil sie vielleicht extrem weit weg ist von dem, was man bisher gemacht hat. Und man muss eben dann relativ schnell feststellen, dass man die Dinge, die man aufgeschrieben hat, eigentlich so gar nicht leben kann. Und äh, auch solche Sachen sollte man dann entsprechend anpassen. Also all die Sachen, in die der Teamcharter drinne stehen, sind natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn ihr das Gefühl habt, die Sachen funktionieren so nicht, muss man sie natürlich über die Zeit auch wiederum anpassen. Und das ist auch völlig okay. Wenn wir das dann alles haben, wir haben alle ein Training gehabt, wir wissen also quasi, was agil ist, gleiche Verständnis. Wir haben Personal Maps gemacht. Wir kennen uns miteinander alle ein bisschen besser. Wir haben eine klare Vision, klare Ziele, was wir im Team, äh, als was für Produkt oder was sei die Aufgabe unseres Ziels, was wir eigentlich erreichen äh, durch Amazon Review, Produktbox oder ähm, entsprechend durch so einen Artikel beispielsweise. Ihr habt auch dann entsprechend euch äh, Teamziele gesetzt. Wo wollt ihr als Team hinwachsen? Was ist eure Aufgabe? Ähm, was möchtet ihr schaffen? Wie möchtet ihr als Team eigentlich performen? Ihr habt klar aufgeschrieben, was die Schnittstellen sind zu Stakeholdern, zu anderen Teams, anderen Personen. Welche Aufgaben haben diese Personen? Wie wirken die auf euer Team ein beispielsweise? Und zu guter Letzt habt ihr natürlich auch eine Teamcharter, wo ihr genau aufgeschrieben habt, welche Tools habt ihr, welche Meetings habt ihr. Wo trefft ihr euch? Wie trefft ihr euch? Welche Tools verwendet ihr? Welche Regeln gelten? Wo werden Sachen dokumentiert? Und so weiter und so fort. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann seid ihr bereit für eure erste Iteration, auch ersten Sprint oder einfach überhaupt erstmal agil loszulegen. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, was man auf, startet einfach mal mit dem Daily, jeden Morgen 15 Minuten und habt vielleicht einfach mal ein Taskboard an der Wand, wo einfach drauf draufsteht, ähm, an was arbeitet ihr eigentlich gerade und äh, was steht gerade an. Das kann so der, der erste Schritt Richtung Agilität sein. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee, das ist mir alles zu soft, wir möchten gleich Full Blown Scrum anfangen. Dann macht natürlich euer Sprint Planning äh, gleich am Anfang total viel Sinn, also dass man sagt, okay, lass uns mal ein Sprint Planning zusammen machen und um mal aufschreiben, was haben wir eigentlich als Team vor, was möchten wir in den ersten zum Beispiel zwei Wochen erreichen. Und ähm, auch eine Retrospektive macht relativ früh Sinn, dass man da einfach mal schaut, wo stehen wir eigentlich aktuell ähm, und äh, was klappt schon gut, was klappt nicht so gut, dass man da relativ früh rangeht. Aber im Endeffekt geht es darum, ins Doing zu kommen. Ihr habt diese ganze Theorie mitbekommen. Ihr habt jetzt klar gemacht, wer ihr seid, wo ihr hin wollt, was ihr bauen wollt. Aber dann ist eigentlich das ganze das Thema Agilität lebt dann vom Doing, vom Machen. Und ja, ihr werdet am Anfang verdammt viele Fehler machen. Und das ist völlig in Ordnung. Weil niemand ist perfekt und niemand kann es gleich perfekt. Es gibt eben dieses eine Handbuch, mit, wo alles komplett super beschrieben steht, was auf jeden Fall funktioniert. Das gibt es ebenso nicht. Das müsst ihr für euch selbst rausfinden, in eurem Kontext, was funktioniert. Deswegen sind Fehler machen völlig in Ordnung. Das muss man einfach akzeptieren und einfach von Anfang an auch so ähm, verstanden haben. Und dann macht das Ganze eben auch viel Spaß. Aber wie gesagt, bitte erst vernünftig alles aufsetzen. 100% Ziemzugehörigkeit ist für mich eins der, der Erfolgs Elemente zusammen in einer guten Vision guten Ziele. Wenn das auf jeden Fall steht, dann steht eigentlich einem erfolgreichen, agilen Team nichts mehr im Wege. Und was euch dann im Wege steht, werdet ihr relativ schnell durch die kurzen Feedback-Loops rausfinden und könnt das dann nach und nach abarbeiten. Soweit zu diesen sieben Elementen. Ich, die stehen auch nochmal schön in den Shownotes drin, könnt ihr nochmal nachlesen. Ähm, wenn ihr mehr zu diesen Themen wissen wollt, es wird bald einen Online-Kurs geben, der startet es dann in ein, zwei Monaten. Ich bin gerade fleißig dabei, den ganzen Kurs aufzusetzen. Ähm, ihr könnt euch gerne meinen Newsletter einschreiben auf marklöffler.eu, einfach draufgehen und eure E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich schwöre, ich spamme euch nicht zu. Ähm, ihr bekommt vielleicht ab und zu mal Infos über neue Podcast-Folgen und ansonsten werdet ihr informiert, sobald der Online-Kurs losstartet wo ich nochmal ein bisschen tiefer einsteige, welche Elemente braucht zu für erfolgreiches, agiles Arbeiten. Und wenn du daran Interesse hast, dann guck einfach jetzt direkt noch mal nach, in der Podcast-App vielleicht oder auf der Webseite, wenn du gerade unterwegs bist, wo du dich in den Newsletter einschreiben kannst. Und ähm, dann freue ich mich schon, wenn ich dich bald in meinem Kurs besuchen kann. Besuchen kann? Nee. Wenn ich dich in meinem Kurs begrüßen kann. So rum. Ähm, und Natürlich, wenn ihr Bock habt, mit mir zu arbeiten und ihr sagt, ich möchte gar nicht hier erst Online-Kurse machen, ich möchte, dass der Marc zu mir kommt und mit mir zusammen die Situation analysiert und mir auf den Weg hilft Richtung Agilität, auch kein Problem, einfach auch auf marklöffler.eu gehen und mir einfach eine kurze E-Mail schreiben und dann schauen wir mal, wann wir zwei zusammenkommen. Ich habe eine schöne ähm, Webseite, wo man Termine aussuchen kann, ganz einfach. Und dann können wir gerne erstmal eine Stunde ganz Unverbittlich telefonieren und schauen, wo kann ich euch helfen? Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. es krachen beim Rasenmähen, Fahrradfahren, Arbeiten und äh, beim Relaxen und Chillen vielleicht auch. Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder in der nächsten Episode. Ich könnte euch schon freuen. Es kommen spannende neue Folgen, unter anderem mit Boris Glocker demnächst. Der wird die Jubiläumsfolge, die 50. Folge bestreiten und Ansonsten vergesst nicht marklöffler.eu. Und ich freue mich auch über jeden Like und Kommentar zum Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen. Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.